0: Мужская идентичность да, по-разному воспринимается. Идентичность. То есть отец говорит, мужик равно бабке, ты должен быть властным, богатым. Увеличивать ну, свои ресурсы денежные. Угу. А сын говорит, нет, мужик вообще не про это. Вот. И его занятие, он не говорит, что мужик должен, Артем, Артем, Артем он говорит, просто вообще, это разные вещи. То есть отец бьется за мужское, а сын за самореализацию.
1: Ну, я же мечтаю, чтобы она была другой, а мне, блин, приходится ей помогать. А если угу. я принимаю, что она инфантильна и без помощи не может, то, я знаю, то возможно, и, и чувства другие при этом.
0: Угу. Не очень понятно, как вам кажется, что испытывает сам ребенок. Вот сильный интерес он испытывает, вы пишете, но сильный – это вот ваша все таки интерпретация, что значит сильный? Несколько раз в день трогает член, честно говоря, в этом случае… шутка, да? Я тоже испытываю сильный интерес своего до сих
2: пор.
3: Друзья, всем привет! Это подкаст Три пункта Психология и юмор, где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы ведущие гости подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голшев, психолог и штальтерапевт.
3: Я Саша Гавриков,
0: креативщик, сценарист и балагур. И у нас снова гость, и это
1: Алена Кужеева, клинический психолог, и штальтерапевт, супервизор, ассоциированный тренер общества практикующих психологов гештальт-подход.
0: Класс. Да, я собираю как-то флеш-рояль ты комьюнити, Гоша, собираешься? я тебе так скажу Похоже. Вот, да, мы с...
3: Гоша просто пробует разные гостей, чтобы, наконец, меня выкинуть из подкаста
0: Вот, ну, что мы знаем о параденальном бреде, вот то, что говорит Александр Габликов А здесь, да, вот мы... Был Денис Андрющенко у нас был в эфире И Аленок уже, вот мы троем даже работаем вместе Поэтому, Алена, привет, ура, что ты пришла
1: Спасибо, что позвали, очень было интересно посмотреть, как тут у вас.
0: Класс. Да. Ну, а у нас выпуск, собственно говоря, про отношения родителей и детей, и там очень много разных аспектов. Отношения детей к родителям, отношения уже взрослых детей к родителям, отношения родителей к взрослым детям или отношения родителей к маленьким детям. Какие-то различные Взаимоотношения между сыновьями и отцами, или дочерьми и отцами, сыновьями и матерями. Ну, в общем, полные конфигурации, разные вопросы. Их, на самом деле, очень много. Мы взяли 13, посмотрим, сколько мы сегодня успеем, но еще больше мы не взяли. И тоже мы обсуждали до эфира, что некоторые вопросы как будто бы даже не в психологический подкаст, потому что там нужны не наши пункты, а действительно помощь, например, подросткового телефона доверия, чтобы обратиться за помощью психологической, а возможно, юридической по ситуации в семье или там взрослого телефона доверия про отношения между а, уже взрослыми членами семьи, в, в том числе, может быть, и полиции, или, там, допустим, фонда «Насилию нет», вот, я думаю, что в начале этого выпуска просто нам важно сказать, уже слушатели не стесняйтесь иногда обратиться за помощью хотя бы пока анонимно, чтобы mm -hmm. получить консультацию специалиста анонимно по телефону доверия, а потом, может быть, и не анонимно, не психологической, потому что некоторые ситуации реально относятся к категории насилия в семье, физическое насилие в семье. И тут наши комментарии будут только: ребята, вам нужно обращаться за помощью правоохранительной, либо э, вот, фонд, допустим, насилию нет.
3: Да, mm -hmm. это очень важная ремарка. Гожа, mm -hmm. Спасибо.
0: Ну, а вот э, так давайте, мне кажется, приступим к вопросу.
3: Да, поехали. Первый вопрос. Мы с отцом не близки, но не могу избавиться от чувства, что он прав. У меня арт мастерская, у него бизнес. Я в принципе своей жизнью доволен, но только до встречи с отцом. Отец мне говорит. Что я живу ненормальной жизнью Что нормально – это как он живет Мол, мужчина должен деньги зарабатывать и власть себе заполучать Чтобы уважали Я лишь вижу, что такая жизнь – это полный бред и износ Мой отец непонятно для чего эти деньги зарабатывает Выдумывает себе траты всякие Типа очередная машина или забор срочно, срочно поменять Который пять лет не простоял Или крышу поменять, потому что цвет какой-то не тот И так далее я реально не могу этим проникнуться, вкалыванием ради бессмысленных трат, ради несуществующих потребностей. Но, как я написал раньше, его слова меня подтачивают, не знаю почему. Может быть, вы знаете почему, неужели он прав? Вот такой
0: вопрос. Да, ну вот, как и обещано, сын и отец, правильно? Ален, есть ли у тебя первый пункт?
1: Да, я вот ну, думала, что я бы не подходила здесь с позиции прав или неправ, прав. Uh -huh. ну, такими категориями, наверное, не рассуждала. А, Наверное, я подумала о том, а, ну, а что, что тревожит нашего автора uh -huh. этого вопроса. Ну, то есть какие у него тревоги есть в этом вопросе. Потому что, ну, прав, вот в своей жизни отец оказался прав. Он достаточно там успешен по тому пути, по которому он считает нужным идти.
0: Перекрывает крышу несколько раз.
1: Заборчик перекрасит там три раза в год. Ну, uh -huh. вообще, он прав. Он живет так, как он считает нужным. Uh -huh. а вроде ну, молодой, молодой человек, думаю, молодой, uh -huh. пишет о том, что... Вроде ему все нравится в его жизни, uh -huh. вроде он выбрал совершенно другой путь и ну, не очень одобряет то, как живет отец, uh -huh. ну, значит,
2: и ты для него,
1: как будто он не очень прав, но здесь вот этот вот конфликт такой внутренний как будто вот существует, и я бы тогда, ну, поразбиралась, а что за тревоги, о чем тревожитесь вы, там,
0: что заставляет, правильно, понимаешь, что, что? заставляет э, вас, с, может быть, сомневаться, да? да? Что вызывает сомнения или, или что именно <coughs> в словах отца является для вас таким э, разбивающим, возможно, ваше убеждение? Такие вот вещи. Uh -huh. Да,
1: да, да. Ну либо э, не знаю, тоже э, говорится о том, что дела идут хорошо, и арт-мастерская, и все хорошо, но может быть, есть какие-то тревоги, которые проскакиваются, а, ну, какие-то переживания. А не на
0: самом деле, и он тоже иногда очень сильно волнуется, ну, что мне хватит быть, денег. Да,
1: А тут встреча с отцом и... случается, и тогда вот а -а -а. это все как будто...
3: А можно я продолжу? Я подумал, а что если... Фантазия моя. Так. А что если э, вот как будто бы наш слушатель специально противопоставлялся какое-то время отцу, то есть я не буду таким, как он, и потом он сейчас думает о том, что ага. а вдруг я не прав, и поэтому вот эти типа сомнения закрадываются. Вдруг правда, типа ну успех это вот то, как живет мой отец, а я ну там я вот не хотел специально какое-то время там быть как он, ага. и поэтому я там творчески вот как-то развивался, завел арт-мастерскую, тоже успешен в этом, но вдруг вот это все типа это не то. И
0: он, оказывается, прав. Это был не мой выбор, а это была да, да, да. Моя, моя протестная реакция на действие отца. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну
1: да, поэтому я говорю, здесь uh -huh. я бы рассуждала не прав-не прав, а подходит и не подходит мне. И что мне подходит? Может mm -hmm. быть, когда-то подходила арт-мастерская, а сейчас хочется там, не знаю, новую крышу и
0: заборчик поменять, да. Но это же действительно, вот я подумал, что очень сложно, когда по сути, было, дело был такой антагонизм, и мне было важно, чтобы моя позиция, мое развитие в карьере меня устраивало, чтобы мне было важно, чтобы... Ну, я сейчас вот не могу даже нащупать это слово, что как будто, когда я что ты делаешь, что мне это получалось, и отец видел, что меня получалось, нет, не, не от отца. А отец видел, э что у меня получается альтернативный способ жизни, что э способ жизни отца не единственный правильный, а вот мой а -а -а -а. другой способ жизни тоже классный, и тоже может быть успешный, да, но тогда я э также вынужден могу попасть в, в ловушку того, что я не признаюсь самому себе, что в этом образе жизни меня что-то э, не получается, либо он не в, везде меня устраивает, что я хочу быть чуть-чуть более меркантильным на самом деле. И перекрывать забор может не раз в 5 лет или там в 3 года. Но а, тоже, перекрывает, но да. тоже перекрывать. Тоже перекрывать, за 6. То есть, и тогда мне придется признаться, что мой образ жизни не полностью антагонистичен отцу, и что на самом деле есть в нем и что-то очень похожее, и у меня есть похожие устремления отца тоже можно что-то полезное цепануть, да? Да, ну или, например, что вообще, вот если твой, твою гипотезу, Саш, брать, что вообще я вдруг понял, что это, я все делал, окей, мне тогда раньше это подходило, а сейчас я хочу тоже также либо я хочу по-другому, но, в общем, арт-мастерская мне уже не подходит, как будто вот в этом какая, может быть, подстава.
1: Ну да, я еще подумала, угу. вот когда. Давайте слушаю... это вот был у
0: нас первый, второй да, пункт, первый. ага, угу. и сейчас бы что-то уже совершение. Ну,
1: наверное, это уже будет второй пункт. Я а. подумала, что а, здесь еще, ну, угу. как будто тема конкуренции что-то угу. с отцом. Кто прав, кто не прав,
2: угу.
1: кто успешнее, кто не успешнее. То есть вот такая, ну. Угу. В общем, тема не раскрыта, но угу. вот есть вопросы в этом направлении.
0: Они же еще называют, ну, он выставляет претензии на слушателю отцу, что тут его так тюкает, но и наш слушатель, по-моему, вполне себе явно обозначает свое отношение к образ жизни отца.
2: Да,
1: так стебно рассказывает про заборчики и прочие да. увлечения. Но это
0: бессмысленные траты. Вот э, да. э, это все несуществующие потребности. Да, то есть он тоже э, на самом деле тюкает отца, может, не так откровенный и авторитарный, или может быть ярко, как отец, но внутренне он его уже тоже разложил нормально. Да,
1: так с фимарком.
0: Да, <laughs> да, 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 да.
3: Я да. подумал: прикольно, если они оба хочет, хотят получить одобрение друг от друга. «Блин, пап, ты такой молодец, что столько всего добился». И чтобы сын и отец сказал, «Блин, ты такой молодец, у тебя такая классная мастерская». Mm -hmm. И вот они конкурируют ради, ради одобрения друг друга. Mm -hmm.
0: Ну, а в этом смысле тогда иногда невозможно получить признание, потому что это как... Эм, и одобрение, потому что это как... Э, Вообще не сопоставим теплое и холодное. Вот очень теплое и холодное это все подходит, а вот теплое и прямоугольное. Uh -huh. ну, то есть они как будто, вот, в словах нашего слушателя, антагонистичны в плане э, бабок и чего-то еще. Uh -huh. Но на самом деле у них немножко вообще разные. То есть у отца э, там, идея в том, что нужно развивать какой-то бизнес, повышать э, благосостояние, статусность, да, статусность. А у сына можно сказать, антагонизм, но я не думаю, что он такой говорит, я хочу быть самым бедным человеком, повышать свою бедность. Нет, у него другая же история. Он говорит, я хочу, чтобы этот критерий на меня давлел минимально, а хочу, чтобы у меня был, был главный критерий моего развития. Это там, искусство, там, <связь> создание произведения искусства. И тогда ну, <связь> как, <связь> как им друг друга признать, потому что если сын считает, что повышение благосостояния как цель жизни это хрень какая-то, отец считает, что э, если Оборот, этим не да. заниматься, то искусство вообще никому не нужно. Угу. Э, им очень сложно друг друга признать, если только дать э, такую себе установку, что каждый может жить как хочет, но это же не каждый, это же твой сын или твой отец.
1: Ну да, обесценивание часто присутствует в том mm. месте, где не получаешь ценности какой-то, mm -hmm, mm -hmm. и тогда ах.
0: <laughs> в общем, это сложная история. В плане того, чтобы все-таки разрешить другому, восхищаться другим альтернативным успехом. Вот, не знаю. Как отец-врач может восхищаться успехом сына, я не знаю, кого-нибудь. Тиктокера. Тиктокера. Ну, сложновато, сложновато. Потому что, ну, я тут 10 лет учился, вот, а ты... Десять минут снимал ТикТок. Я
3: думаю, что просто есть, вот, mm -hmm. и, и продолжаем, мне кажется, твою мысль: и есть же какие-то еще, мне кажется, социальные установки типа серьезная профессия, несерьезная профессия. Это же очень большая такая, как будто бы, ну, установка. Ну, да, а здесь вот, еще. Держится... там в, в моем опыте тоже мне там мама говорила, да, и папа говорил: что вот тебе надо получить серьезную профессию.
0: Какая, блядь, серьезная профессия? Ну. А здесь еще даже не в серьезности. Здесь э, мужская идентичность да, по-разному воспринимается. Идентичность. То есть, отец говорит, мужик. Равно бабке, ты должен быть э, Властным, увеличивать, богатым Увеличивать э, ну, свои ресурсы денежные uh -huh. А сын говорит, нет Мужик вообще не про это вот. И его занятие, он не говорит, что мужик должен Артем, Артем, Артем он говорит, просто вообще Это разные вещи, то есть отец бьется за мужское А сын за самореализацию И вот они даже бьются за разные. Ну что, три кунки случились? Да А вот подождите, сейчас секундочку Может быть вопросы Неужели он прав? Вот э, это Ален, Ален, твой первый пункт э, на это отвечает. Может быть, вы знаете, почему меня так подтачивают его слова?
1: Ну, мы, будет положили. Ну да,
0: вроде бы все. Да. Да, да, да мне кажется, Хорошо.
3: вполне uh -huh. себе. А, привет, ребята. Прослушав свежий выпуск, родился вопрос. Гоша, тебе отдельно привет еще от одного ребенка-художника. Я девушка, 32 года. вообще, я та самая мама-менеджер из 108-го выпуска, только с. Да, кто не слушал, послушайте 108 выпуск. Я кстати, папа... помню этот ответ. Да, да, да. Я, Я тоже. Был. Мой папа художник, ему 74 года. Понятно, что творческим людям всегда было трудно, но в нынешние времена особенно. Раньше всех. Питерских художников кормили китайцы. Да, как ни парадоксально, русское искусство там очень ценится. Раньше это был целый китайский бизнес. Приезжали, скупали за недорого огромное количество картин, возили в Китай и там продавали за миллионы. Так, папины работы, которые покупались у него по 1000 долларов в Китае, продавались по, за 120 тысяч. Но китайцам Нормально. влепили большие налоги на вывоз предметов искусства, поэтому им теперь невыгодно покупать картины в России. Все. «Российским богачам картины не нужны, им нужен пафос и айфоны. Так папа впал в творческий и жизненный кризис. Mm -hmm. Такое ощущение, что он больше не видит смысла продолжать жить. Много спит, мало двигается, тут еще и ковид подкосил, конечно. Ничего не хочет, ни гулять, ни книги читать, ни с внуком играть, ни дом построить, ни продвигать свои картины, изучать гаджеты, интернет, искать способы заработать, ничего». Все бессмысленно. Флэшбэк из 109 выпуска. Все, что я не делаю, имеет все, что я делаю, не имеет значения. А, при этом все вокруг виноваты: правительство, богачи, народ за то, что искусство никому не нужно, и, конечно же, мы за то, что не продаем его работы. Но ни я, ни окружающие не виноваты в том, что он не шевелится и не пытается продвинуть или продать свои работы. Так мучительно наблюдать, как близкий человек просто ждет, когда его время кончится. Хочется дать ему пня, сказать «Очнись», а он злится, и я злюсь. Воспринимает любые попытки его расшевелить, как критику и давление. Причем папа правда хороший художник, не какой-нибудь любитель или расхуфыренный павлин с куриной жопой. Он профи. Плюс он организовал выставочный проект на солнечной стране, в рамках которого уже 13 лет ежегодно выставляются около 50 художников под идеей радости, солнца и позитива. Вот он раз в году на солнечной стране и просыпается, а после завершения выставки на год впадает в спячку. Можно ли помочь захотеть жить близкому человеку? Как принять его выбор? Ведь каждый раз, приезжая в родительский дом, хочется выть. Еще раз благодарю за ваш труд. Спасибо. Вот такой вопрос.
0: Чувствуете, как... Случилась
3: интеграция выставки. Да-да-да.
0: И как дочь гордится. Да. Какой у очень профессиональный папа, да? да. Mm -hmm.
1: я думаю, ну вот как будто ты не зря это подчеркнул, mm -hmm. потому что вот в вопросе ну, обсуждается то, что вот хочется его пнуть, вот mm -hmm. я сразу думаю, вот я, наверное, когда в таком состоянии, меньше всего хочу, чтобы меня пинали.
0: А в таком-то в каком? Есть,
1: ну, в каком-то состоянии апатии, в состоянии... Я не знаю, апатия ли здесь. Может быть, это состояние покоя. Может быть, правда, от выставки до выставки ну восстанавливается человек. Uh -huh. Ну да, он перестал быть таким продуктивным. Но здесь как будто вот от него хочется uh -huh. чего-то. Чего-то uh -huh. хочется, чтобы он был таким-то, таким-то, таким-то. Ну
0: как раньше, чтобы он продавал картины и был успешным. Ну, но самое главное, по-моему, слушательница есть корреляция, что его текущее снижение активности равно медленное умирание. Вот что мне кажется.
3: Ну
1: да, может быть, для папы это не так. Угу. То есть вот мы слышим версию слушательницы, угу. может быть...
3: Для отца совсем по-другому
2: выглядит это. Но... Ну,
1: опять, мы не знаем. Угу. Ну, вот здесь вопрос в том, можно ли помочь человеку выйти из этого состояния. Угу. Я затрудняюсь. Ну, потому что ну, мы не знаем это состояние. Если это клиническая депрессия, то вряд ли. Какие-то пинки, какие-то там ну-ка, соберись, тряпка. Угу. Ну, это не работает.
3: Я сразу вспоминаю, когда я бегал полумарафон, и на 19 километре, а я уже все я не могу, я пешком э, просто практически добегаю его и какая-то женщина бежит мне у меня, давай, давай, а мне так, я так разозлился от этого, мне наоборот, не хотелось, чтобы меня никто не трогал, дайте мне просто спокойно добежать до финиша. Mm -hmm. И вот э, я прям представляю, что если ты в таком состоянии находишься, кто-то начинает, или как тренера фитнес-тренера, давай, ты сможешь, вот эта мотивация, мне кажется, вообще она наоборот
0: супер отталкивает. Угу. Mm -hmm. Я, ну, давайте тогда вот в первом пункте мы, правда, поддержим, э, Ален, ты такую вводную дала базу, мне кажется, ее можно на три пункта разбить, а в первом пункте поддержим вот эту идею, что э, не факт, э, что в этом состоянии помогут пинки, вот, и даже, скорее всего, нет, потому что, э, мне кажется, вот про изменение продуктивности в зависимости от жизненного этапа э, точно хорошо бы это замечать и не исключать. Вот меня недавно спросили, а хочу ли я сделать какой-то обучающий курс. Потом кто-то спросил меня, а что я там стал меньше вести групп а, вот таких тренинговых, а, почему я перестал преподавать в институте, а когда я там, собственно говоря, еще что-то...
1: Когда уже соберёшься. Да-да-да.
0: Я говорю, слушайте, мне кажется, что, возможно, я когда-то захочу, но сейчас я хочу сократить по минимуму вот уже... Я думаю, что последние года два я это делаю по минимуму сократить свою вот такую прямую образовательную деятельность. Вот, то есть понятно, что у меня есть там группы в гештальт институте, но это все-таки там много терапии и немножко другое обучение. Понятно, что подкаст можно воспринимать как обучающую деятельность, но это тоже скорее рассуждение о, а не, э, и вот для меня э, вот это мое избавление от образовательной активности это супер большой прогресс. Я уделяю время другому, я начинаю сам больше учиться, чем выдавать. Я там, меньше, может быть, где-то появляюсь, учусь или еще чего-то делаю, но я прям очень доволен. Но я думаю, что для людей, вот, которые меня спрашивали, это... Ну и некоторые люди, с сожалением, получали от меня ответ, что возможно, что, возможно, я через 5, 10, 15 лет захочу это делать. Но сейчас у меня совершенно никакой интерес Они это воспринимали как нечто... Ну, закопал свой талант. Закопал свой талант, он закопал... Ну, он просто уже бросил то дело, в которое у него хорошо получалось. Он так
1: продуктивен.
0: Да, и вот я видел такое, ну, или разочарование даже вот в некоторых реакциях. Но для меня это совершенно по-другому выглядит, для меня это супер важное для моего состояния и моей жизни решение. Вот. Поэтому да, давайте вот такой первый пункт. Да. А вот если про. Алена, вот ты сказал про клиническую депрессию. Вот я не знаю, вот я бы вот это во втором пункте обсудил. Вообще, вот родственник, допустим, что это так, мы, конечно, предполагаем, что может быть совершенно по-разному, но, допустим, родственник замечает, что папа, вот ему 74 года,
2: угу. он
0: действительно потерял, возможно, заработок, и, соответственно, возможно, он потерял мотивацию, и, возможно, испытал большое разочарование и стресс от этого, что дело, которое раньше приносило ему хорошие деньги, хорошие деньги прекратилось, и теперь он не знает, чем заниматься у него, за копье рисовать он не хочет, то что, ну, видимо, уже другой совершенно... Mm -hmm. вот. И он как-то вот постепенно вот попал, может быть, в такой в стресс, потом в апатию, потом, может быть, действительно э, что-то еще в его жизни происходило, но и дошло это до такого самобичевания или самоумершления, такого не быстрого, а в смысле медленного, в том числе вот до какого-то депрессивных, э, может быть, состояний. И родственник это замечает. И, допустим, он даже правильно беспокоится, что это действительно то, что вот я сейчас описал. И тогда вот что, есть у тебя понимание, что может, э, что может быть полезно от родственника в этой ситуации?
1: Ну... Я думаю, что обращение к специалистам прежде всего. Uh
0: -huh. А как это может быть сделано? Вот, то есть он берет папу, ну, или приманивает его деньгами. Не
1: знаю, чем-нибудь. Как вот это вот сделать?
3: Папа, если пойдешь в психиатру, я куплю твою картину.
1: Ну, я думаю, что опять прежде всего говорить, разговаривать. Ну, проявлять свою тревогу словесно как-то, а не только… Ну, в виде пинков и подлоги? В виде
3: пинков, То да. да, есть, я очень переж... э эмпатично соучастным
1: Я думаю, да, да это ну, иногда даёт плоды, иногда uh -huh. это какой-то отклик у человека в таком состоянии вызывает. знаешь я беспокоюсь о тебе, uh -huh. меня тревожит, ну, вообще поговорить. CDs. Что происходит с ним.
0: То есть описать свое состояние в ответ на свое восприятие на ситуации ну, отца. Как
1: минимум.
0: Описать да? ему свое состояние, свой да. взгляд. Да. И сказать, чтобы свое предложение, Ну Да, по да сути, и ]ißt.
1: предложить, что Ну, вот я бы хотела предложить тебе такую помощь, как тебе. Ну, mm -hmm. no, и даже если человек, ну, ее как-то, может, не сразу примет, ну, хотя бы он. Будет он видеться. будет
3: знать, что может да? обратиться. Ой, да, и будет круто.
1: знать, что может обратиться, ну, и будет знать, что родные не только злятся на то, что очень изменился, и на то, что изменилась его жизнь, а то, что ну, и беспокойство
3: в том числе. Ой, класс. У -у
0: -у. Ну да. Я думаю, что еще, может быть, удастся заметить, что. <клышленный> Кто-то хочет, чтобы он жил, кому-то важно, чтобы он mm -hmm. жил долго, еще дольше. Вот. Мы обсуждали буквально вчера с подростком из детского дома про то, что как важно ощущение, что он кому-то нравится. Это девочка была, и у нее появились отношения. И, естественно, она получала ведь, очень много комплиментов, симпатии от вот этого парня своего. И он стал для нее просто всем. Потому что. И мы обсуждали, почему так случилось. И она сказала, что ну, и пришли к тому, что, конечно же, это ощущение, что я кому-то нравлюсь, и кто-то меня принимает вот такой, какая я есть, и выражает этому восхищение, там еще что-то очень нужно в жизни.
1: Кому-то не безразлично, что ты вообще есть. Да,
0: существуешь. И, ну, и как раз мы обсуждали, что э, тревога, и, и ее потом обнаружила в том, что это вот то, теперь только он. Ну, что это вообще только он. Потому что до этого как будто я, она такого не чувствовала. И как раз обсуждали, что может ли она, там, что ей хочется еще кого-то. но ну, не в смысле еще там уже как-то 2 второго, а там чтобы... Еще
3: какой-то объект, который может тоже да, эту тоже... проблему закрывать, типа, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот, ну, это там просто про баланс, про то, что... А вот здесь, мне кажется, тоже тогда вот вашему отцу важно просто знать о том, что... Вы хотите, чтобы он пожил с вами подольше Вот может быть еще такая история
1: Я подумала, что третьим пунктом Может uh -huh. быть то, что а как вам Что отец изменился uh -huh. Как теперь вам с таким отцом
0: о, да.
3: Ой, да. До этого жить, типа, как будто было так все хорошо, да, да. классно, да. там отец зарабатывал, профессионал, а сейчас ты... То
1: есть вот он был продукционером, а теперь он стал
0: Умирающий. Угу. Ну, 74 года в целом, может он уже и это... Ну, я сейчас <с <karış》> <с <corpus> не терапевтично <с да? Я ГБУ ритуал. Я попробую сказать, что я имею в виду. Просто мне кажется, что каждый человек в какой-то момент действительно может начать... Становиться умирающим. Да, становиться умирающим. И это может быть тем, что вот мы говорили во втором пункте, ему важно как-то получить, просто услышать людей, которые вокруг него, какой он им дорог, но в то же время ему может быть важно, чтобы они приняли его состояние, что да. он, во всяком случае, на сегодняшний день, может, через год он передумает, не видит особого смысла в продолжении жизни. И это, мне кажется, важное ощущение, вот, и человеку тоже замечать, что я не знаю, как это писать. Но вот я про себя, про свои размышления Тоже это понимаю, что у меня периодически возникает Ощущение в бессмысленности Или в нежелании что-то делать Вот, может быть, это не про, не про всю жизнь В целом, но я условно хочу Умерщлить какую-то свою там часть Либо какое-то свое
1: Ну или хотя бы на паузу поставить да, ли, вот либо хоть... вот Паузу да. в вечной погоне за смыслами
0: угу, и... угу. Да, но вот у меня такое было вот В какой-то момент в отношениях То есть я прям ощутил, что я точно хочу остановиться. Я точно не хочу продолжения э, там, отношений и, или создания новых отношений. И это было важным. Это было грустно. Это было. Но когда я это, это признал и с этим согласился, что сейчас так, это было большое облегчение и возможность ну, делать что-то другое. Вот просто жить дальше. Вот с этим да. Вот это... и потом это ну, в моем случае это переродилось, но только после того, как я перестал отрицать, что сейчас у меня ничего нет. Ну,
1: как-то остановившись и прислушавшись mm -hmm. к себе вообще. Да, да.
0: Вот, и, и вот мне кажется, что вот это ощущение, что я устал жить, я уже не очень вижу смысла, я уже много сделал. Я yes, своего Я вижу, что сейчас возможности мои к работе снизились значительно. Я не вижу новых смыслов. Ну вот сейчас так, и в этом состоянии как будто важно быть тоже принятым, да, люди могут другие считать, что это не так, и там выражающиеся желание, чтобы ты продолжал там что-то делать, но тем не менее уважать это выбор принимать, и принимать, и об этом выборе с кем-то важно говорить, вот если это выбор, и может быть потом это парадоксальным образом изменится, но когда это вот, знаете, в первом вопросе вот у нас отец говорит, богатей, а сын говорит, «Иди нахрен, не буду». И вот здесь тоже «Живи». Ну и тут тоже да, такое ощущение, что нахрен. «Да идите нахрен, дайте им помириться». Ну то есть вот... «Дайте вот, полежать». Да, «Дайте спокойно". полежать просто». «Дайте мне полежать, мне что-нибудь делать, поапатировать, все Ну то есть вот здесь я вот про эту вот реакцию говорю, что как будто когда не принимается даже вот такое желание, то, ну, то это...
1: Ну я думаю, что вот со взрослыми родителями это бывает очень сложно, конечно. То есть в какой-то mm -hmm. момент ну, мы... Сталкиваемся с таким, что и мотивация падает, и здоровье не то. И mm -hmm. это, конечно, сложно нам самим понять, что ну, вообще родители в другом уже возрасте. Mm -hmm. И, к сожалению, много другие... радостей. Давай
3: там. Вы попробуйте, конечно, в 6 утра встать и в очередь пойти. Да, сложно.
0: Ну да, попробуйте, хотите рисовать картины 74 года, когда вы рисовали их всю жизнь. Да,
3: я вот подумал, что, может быть, и устал он на самом деле-то, ну, потому что всю жизнь же картины рисуют огромное количество, но, судя по всему, и выставки, и картины, это, правда, может быть, ну, такое. Да все что
1: угодно, может быть, он уже хочет в забор играть. <смех> <смех> и лежит, и думает, чем мы вот. Просто лежать. Занял. Да. Я,
0: я тоже тут ржу. Но есть такая достаточно распространенная фраза про то, что психотерапия это. это я буду в, на пенсии, это, про, это профессия, которая будет кормить меня до самой смерти, я буду уже старый-старый, дряхлый старик, буду сидеть в кресле, ко мне будут приходить клиенты, я буду, да, захочешь только в 70 лет или там 80-90 принимать людей и слушать их вопросы. Открывать
1: кому-то дверь. Вообще-то,
0: кого-то видеть. Ну, то есть это вот тоже такая, что произойдет с каким-то желанием чем-то заниматься через год, неясно иногда а вот. уж тем более в таком, да, возрасте. Mm -hmm.
1: Ну да, возрастные изменения такие существенные уже mm -hmm. и психологические, в том числе.
0: Mm -hmm. Но детям это правда сложно принять, yeah. особенно если хорошие отношения с отцом, mm -hmm. если он дорог, если он важен, если он такой э, опорный, может быть, персонаж в плане образца: mm -hmm. вот мой отец это вот mm -hmm. и я тоже хочу быть таким же. А если он все, то я тоже, что ли, когда так стану? Либо я может быть о, вот это с этим страшно столкнуться еще с точки зрения себя uh -huh. что раз с моим отцом такое произошло то и я получается когда-то решу лежать просто на диване и раз в год вставать uh -huh. на выставку офигеть это очень страшно и конечно хочется нет uh -huh. просто отца поднять и, чтобы он ходил ради чтобы того чтобы не я было не боялся
1: такого зрительного примера старости uh -huh. нет uh -huh. этого нет и не существует
3: такого не бывает да, uh -huh. да.
0: Ох, ну видите, как мы далеко зашли, я считаю, мы подняли просто все книги Ирвина Ялова сейчас в этом вопросе, но да, вот у него, кстати, есть хороший Перевал
1: в середине пути, нет, это не у него, это у другого автора. Помнишь кого? Да.
0: Я сейчас тоже запишу себе.
3: Перевал в середине. Ну, мы добавим, если что. Да, да, я забыла сейчас автора скидку несколько. Да, да. да. Сейчас... Скидку, не да. да, да. Мы добавим. добавим в описание,
0: можно будет.
1: Ну, это как раз про вот возрастные изменения такие.
0: О, прикольно. Может, почитайте, может, как-то вас это облегчит. Да. да. Угу. Поехали к следующему вопросу. Да.
3: Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания. Нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну а сейчас возвращаемся к выпуску. Здравствуйте, меня беспокоят отношения с моей мамой. Мы не часто с ней общаемся, я стараюсь пореже с ней видеться, так как наши встречи не приносят мне какого-то удовольствия. И более того, сильно выматывают. Она инфантильная, интревожная. Она постоянно хочет от меня поддержки, видит меня хорошей, разумной, самодостаточной, ответственной взрослой дочерью, на которую можно опереться. Это всегда было для меня тяжело, и я всегда пыталась как-то от этого отвертеться. По факту, я мало чувствую, участвую в ее жизни и мало для нее делаю, как и она для меня. Но я чувствую вину за то, что я недостаточно ее поддерживаю и злюсь на нее за то, что я чувствую ответственность за ее эмоциональное благополучие. «Недавно я ей помогала кое с чем и потратил на это целый день. Ей не хватало сил и времени самой это сделать. Да и делать нормально, это она не умеет или не хочет». Может, если она была, более, была бы более организованной, то она сама бы прекрасно с этим справилась. Мне пришлось взять на себя не только половину работы, но еще и организацию всего процесса и указывать ей постоянно, каким должен быть следующий шаг. Следить, чтобы она задачу выполнила до конца, а не бросила на полпути. И это само по себе было довольно утомительно». Так она еще в течение всего этого дня рассказывала, как ей плохо, страшно, тревожно и одиноко будет без меня. И я собираюсь уехать в другую страну. И я злилась, когда она так говорила, потому что это провоцировало у меня чувство вины. Получается, это я виновата, что ей так плохо. И я ведь ей помогала целый день как раз для того, чтобы она почувствовала себя лучше и лучше справлялась с моим переездом. У меня своих проблем хватает. Я, блин, в другую страну переезжаю. И вопрос с работы еще нужно решать. Мне самой страшно, одиноко и тревожно. И мама знает о моих проблемах и тревогах. Я ей об этом рассказывала. Но у меня такое чувство, что мои слова уходят, как вода в песок. Я говорю... Она слушает, и на этом все. Если мои подруги могут мне советовать, спорить с моей точкой зрения, вспоминать что-то похожее из своего опыта и так далее, то мама просто поддакивает и никогда больше не возвращается к тому, что я рассказала. Мне всегда не хватало какого-то отзеркаливания от нее, какой-то реакции. В то же время я ей и, и советую, и слушаю, и успокаиваю. Из-за своей тревожности и страха одиночества она никогда не хотела меня отпускать куда-либо. Она внушала, что я не справлюсь и что окружающий мир полон опасности. Мне бы хотелось услышать от нее что-то вроде «Да, да, мне грустно, что то уезжаешь, но со мной все будет нормально, так что давай лети», чтобы я была спокойна, что в целом она будет в порядке и могла со спокойной душой заниматься своими проблемами. Хочу услышать ваш совет, как мне разобраться с этим сложным комком эмоций. Я обижена на мать, что она никогда меня эмоционально не поддерживала. Я чувствую вину, что недостаточно ее поддерживаю, а она себя плохо чувствует». Я злюсь, что она хочет от меня столько поддержки, хотя мне самой тяжело. Я чувствую усталость, так как ее поддерживать или хотя бы не показывать свою злость и раздражение, все это забирает много энергии. Я чувствую бессилие, так как не могу ей это высказать, она все равно ничего не поймет, обидится, будет плакать и может пойдет в депрессию». И мне же будет хуже, снова спровоцирую чувство вины, а с ним и злость. Я чувствую жалость, так как понимаю, что она слабый и тревожный человек, который боится остаться в одиночестве. И я чувствую разочарование, так как мне хотелось бы, чтобы моя мать была эмоционально зрелой и взрослой». Короче, не знаю, что мне с этим всем делать, пока с ней не общаюсь, чувствую себя нормально, я никогда по ней не скучаю, никогда не было какого-то элемента в нашем общении, которого мне могло бы не хватать, которому мне могло бы не хватать Общаюсь скорее из чувства долга, я подозреваю, что она также по мне не скучает, скорее просто хочет снова получить от меня поддержки, а сама по себе я и не очень-то интересна в детстве она очень меня контролировала и не отпускала от себя, но в то же время я чувствовал себя брошенной, ненужной и одинокой. Я не помню ни одного случая, чтобы у меня спросили как... про мои дела, интересы, желания, а не только про оценки. Я, как будто всегда, была для нее проекцией ее каких-то представлений, функций, идей. Заранее спасибо за ответ.
0: Ну, что я хочу отметить, что очень ясно. Подчеркнуты все чувства, которые происходят, которые испытываются. Ну, может, большинство чувств, которые испытывается наша слушательница, отношение к матери очень детально это прописано. Давайте, может быть, чуть резюмируем, кто что понял. То есть, что мать не интересуется жизнью дочери и раз ее это вызывает разные эмоции. Два мать кажется нашей слушательнице способной, слабой и запрашивающей поддержки, которую сама может без дочери помирить ну, или в общем что-нибудь такое. И три. Дочь сейчас уезжает, сама нуждается в поддержке и тревожится. И очень бы хотел, чтобы мать была зрелой. Вот. Чтобы мать сказала ей давай, все со мной хорошо. Я сама со всем справлюсь, ты уезжай. Вот это я понял. Есть какие-то дополнения?
3: Я понял, что есть противоречия, есть предложение. Мне всегда не хватало какого-то отзеркаливания от нее. А потом ниже идет. Не, никогда не было какого-то элемента в нашем общении, которого мне могло не хватать. И типа.
0: А я такой, а, а и какой я вывод тогда должен сделать? Ну, это то
3: все есть все-таки хватает или не хватает? А, понятно, ну да.
0: Но, видимо, просто мать это не транслировал, поэтому очень бы хотелось, чтобы от матери это было, никогда не было, поэтому и не скучала. Mm -hmm. угу. Так, Алена, для тебя как ну, этот вопрос?
1: Я вот, не знаю, просто про прочла и э, понимаю, что хочется очень изменить маму. Просто uh -huh. ну, вот очень хочется ее изменить. Uh -huh. Вот она такая, 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 но хочется то, то, то и то. Uh
0: -huh. Это ты между наш слушательницей?
1: Да, да, да. да.
0: Угу. Но ну, ты так, знаешь, а, а, говоришь об этом, то ли с сожалением, то ли с... Ну,
1: скорее, это... да, скорее с сожалением, что, ну, вот как будто тоже не принимается этот человек, вот, и не признается то, что, да, мама инфантильна, ну, вот это факт. Угу. Вот мама инфантильная ну, и она такая, но вот это вот большое желание изменить ее, оно прям просто вот как будто очень... — И отношениям, и жизни, и прям вот, ну, очень хочется изменить.
0: Mm -hmm. — Ну, да, и...
3: А, — А когда мы скажем, что это невозможно?
0: — А убирать надежду? Ну, по-моему, наш слушатель, уже пишет достаточно продолжительных таких отношениях, и наверное, когда ты должна сама заметить, что ничего не получается. Mm -hmm. Не знаю, когда это должно произойти.
1: Да, я думаю, что здесь mm -hmm. вот эта вот тема «я и другой». Mm -hmm. что другой может быть совсем другой. И что правда я там могу не получить то, mm -hmm. чего хочу. Mm -hmm. Ну и как вот, например, ходить в булочную и все время хотеть купить там какие-нибудь ювелирные украшения mm -hmm. и каждый Которые раз не очень, да. очень горевать даже, очень грустить по тому поводу, что опять там я не купила какие-нибудь прекрасные серьги. Вот как будто так.
0: Mm -hmm. Слушайте, а давайте тогда вот, может быть, это первый пункт, я думаю, шикарно э завершается, а вот во втором пункте но ведь даже не «но», а просто. И тогда какая тогда наша слушательница? Она по отношению к матери, имею в виду, она та, которая э, очень убеждена в том, что э, она должна поддерживать свою мать. Mm -hmm. Она та, которая э, испытывает вину, если по каким-то критериям э, не может поддержать свою мать. Mm -hmm. И в то же время она испытывает большую злость, что э, субъективно она вынуждена это делать, иначе мать, допустим, в ее миропредставлении может там или сильно ухудшить, там, свою жизнь, в общем, как-то, общем, совсем плохо существовать, mm -hmm. либо, там, может быть, вообще умереть без нее. да, вот такая, э, неспособная к самостоятельности э, женщина, mm -hmm. вот, то есть, наша слушательство получается вот такая, и тоже, получится ли у вас себя поменять, вот у меня такой yeah. вопрос, или, может быть, ну, то есть, вы злитесь, как будто, что вы такая, что вы вынуждены, но вы, вы вот такая. Вот вы та, которая, глядя на вот этого вот инфантильного человека, который которого нужно сопровождать в каждом шаге, чтобы он дошел до конца в какой-то деятельности, вы не можете остаться рядом, равнодушно смотреть, ну или там неравнодушно просто не помогать человеку, вот сказать, ну, вот туда тебе, все, пока. Вы так сделать не можете, вы идете рядом и помогаете ей. И по-другому вы на данный момент, ну или вообще, я не знаю, как вы сами считаете, не можете существовать. Вот, вот так я вижу нашу слушательницу. Uh —
1: -huh. ну, Я думаю, вот признание того факта, что мама инфантильна, uh -huh. оно уже может разрядить очень много вот этого напряжения и вот этих чувств, которые связаны с тем, с этой вынужденностью помогать. Uh -huh. То есть, ну, я же мечтаю, чтобы она была другой, а мне, блин, приходится ей помогать. А если угу. я принимаю, что она инфантильна и без помощи не может, то, я знаю, то возможно и, и чувства другие при этом. Угу. Ну, возможно, как угу. предположим. А какие,
0: например? То есть я вот сейчас. То есть э, э, ты, ты имеешь в виду, что она возможно, и э, импульс ей помогать и у нее э, снизится?
1: Или ну, может быть, и повысится, я про импульс не знаю. Ага. То есть от признания ну, того, что мама не в состоянии, то есть вот она такая, ага. она не в состоянии там как-то систематизированно там что-то себе организовать, как-то самостоятельно решить проблему. И я знаю то, что она не...
3: Об этой Может, такой ее особенности, поэтому это мне да, легче. Да,
1: такая ее вот. особенность. То есть я от нее уже не жду другого. Я уже не ну, с этой злостью, что ли, не сталкиваюсь mm. вот в этом. Я вот скорее про это.
0: Угу. Прикольно. Ну да, то есть я как будто выхожу и знаю... Я вот сейчас шел по Рязани не так давно. И думаю, я вот сюда каждая и вот такая дерьмовая дорога во дворе, где гостиница. Там просто же, ну, просто. Ты ее
1: даже сфоткал. Я выложил
0: их в сториз, потому что я, думаю, я шел по ней, и ладно, там еще дорога, а там просто такой переулок, что я думал, что меня тут убить могут, и никто не заметит. И в этой луже я буду лежать до мая месяца, потому что затопленный. меня не обнаружат сразу. Но потом я подумал, что в целом я приезжаю сюда каждый раз, и каждый раз это...
1: Ждешь, когда ее заасфальтируют, сталкиваешься...
0: Это бессмысленно, да. Ну, возможно, если бы я был более проактивным там и осветил это как-то вот как делать журналисты написал бы мэру Рязани или еще куда-то еще куда-то может, может быть что-то поменялось но в целом вот я думаю что многие жители этого района где, которые ходят они такие уже Господи, вообще нормальные ну им знакома каждая котчика, по которой можно переходить. Обойти, да, да. И они вполне себе... Вот, то, что был очень контраст. Убитая дорога и тачки вообще классные, стоящие вдоль дороги. Mm -hmm. Вот, Ну ладно, это такой социальный аспект. Он, может быть, не очень уместен здесь как пример. Но и вот к тому, что как будто тогда и другие чувства совершенно. Что просто... Вот, там быть, такая дорога. Там такая дорога, да. Там такая дорога. Mm
1: -hmm. Да, и, наверное, еще вот один момент, может это и каким-то одним из пунктов uh -huh. быть, а, ну, слушательница пишет о том, что мама, я была в, предста в ее представлении какой-то функции, идеи, ну, то есть это такая вот речь об объектных отношениях, то есть когда другой воспринимается как объект, который либо что-то должен делать, либо что-то с ним можно сделать.
0: То есть мама и, дочь говорит, что мама такое воспринимала? Да. Ага.
1: И ну, вроде как будто по этому поводу тоже ну, какая-то грусть наблюдается. Ага. Но в этом же месте дочь-то делает то же самое. То есть мама не такая, угу. и, и ее хочется изменить. что-то с ней сделать. Мама была функция да, отзеркаливания, вот, например. Э, ну, да. как, как пример. То есть вот это желание изменить другого, а не принять его как другого особенного, отличного от меня, но это вот э, такое вот э, в теории объектных отношений очень хорошо у, у психоаналитиков
0: описано. Mm -hmm. То есть можно почитать, да, что-нибудь по можно. теории объектных mm -hmm. отношений, давайте-ка я запишу, что-нибудь скину. Я mm -hmm. просто
3: подумал что э, вот у меня такое ощущение было от вопроса, что дочь как будто личным примером, мам, посмотри. Как, как, какими могут быть люди? Вот как, какими могут быть, типа, там, условно заботливые какие-то отношения? Вот она личным примером пытается там, выслушать, ну, там что-то, какие-то советы дает. Uh -huh. И в ожидании от того что мама будет как будто бы на этом примере делать то же самое, но я подумал, сколько тратится сил на показать вот это, mm -hmm. но ну, и, и э, у меня возникла мысль, а действительно типа, вам то хочется типа, маме поддержку оказывать или вы просто типа ради того, чтобы как раз таки опять мама поменялась, ну и стала так похожа типа чем-то на вас.
2: Mm
0: -hmm. Ну, знаете, я подумал еще, что мы второй вопрос подряд. Но следующий вопрос будет уже в другом контексте, но хотя третий, следующий вопрос тоже похожий чем-то по mm -hmm. ситуации. Но говорим о том, что очень сложно смириться и как-то обращаться, именно с, смириться, что человек такой рядом со мной, и обращаться с ним так, как будто он такой человек. Mm -hmm. И очень страшно, здесь про это не говорится, что вот человек без моего участия, мой близкий родственник, в данном случае родитель, человек без моего участия пропадет. Либо с ним что-то ну, начнет происходить, ну, мама там начнет больше болеть, потому что ее некому будет водить к врачу. Мама там начнет хуже питаться, потому что никто не будет следить за ее рационом. но сейчас фантазии mm -hmm. такие, да? То есть, и тогда очень страшно, потому что получается, что я мог бы продолжать водить маму к врачу и закупать ей продукты, и тогда моя мама не болела бы и более качественно питалась, и получается, что я бы, благодаря мне, моим усилиям, человек бы, может быть, более качественно или долго жил. А если, Но я злюсь, когда это делаю. Если я перестану, то тогда человек в моих фантазиях, ну или в реальности так может тоже произойти, будет меньше, больше болеть, хуже питаться и, соответственно, хуже жить. И получается, что я за это так или иначе как будто бы ответственный. Хотя в целом... Mm -hmm. Ну, это и моя чей? добрая воля, что я помогал человеку да. в этом. И вот как раз э, вот этот момент, что я вдруг решаю, остаюсь, оказываюсь перед выбором, кем мне быть. Вот человеком, который совершенно об этом не парится, не тратит кучу усилий, и, соответственно, не испытывает много злости за то, что он вкладывается, ли, э, но в то же время переживает о том, что его, отец, его там мать... Э, хуже живет и плохо себя чувствует. Либо человеком, который все это делает для матери, радуется, что она там дольше живет и там так далее, но злится, потому что он ну и устает, потому что много чего делает. Какими должен быть? И выбора здесь правильного нет. Здесь как будто вот как раз, но ну, если бы это была психотерапия, здесь работа про то, а здесь нету правильного выбора. Мы не можем как психологи посоветовать вам, что из этого вам выбрать. Это как будто выбор между здоровьем матери и вашим... Э, и вашим здоровьем. И, и, вашим, и вашим здоровьем. Ну как здесь можно выбрать? И, и себе хочется жить, и матери хочется жить. все понятно. И это вот как раз вот этот конфликт, он... Э, ну вот на, это, на таком простом уровне не решается. Это как раз вопрос э, терапии о том, что э, как я с этим э, жив, собираюсь жить вот, вот и все. Я сейчас mm -hmm. э, остановлюсь, потому что понимаю, что я не опишу всего того, что да, это как, ожидает о, здесь.
1: вечный вопрос: Достаточно ли я хорошая мать? Так здесь, как будто есть вопрос: да, достаточно, хорошая, достаточно дочь. хорошая дочь. Mm -hmm. Возникает.
0: Mm -hmm. Ну, и достаточно ли я э, хороший там специалист? Я же могу работать еще лучше.
1: И еще, и и еще, еще <laughs> лучше.
0: Вот. Либо нет, но достаточно ли я хороший гражданин? Я могу же делать еще больше. Могу. Но в ущерб чему? И тогда э, вот здесь тоже только мой личный mm -hmm. выбор, какой вариант выбранный мной меня успокоит, и я его восприму как то, что... — Я
3: делаю достаточно.
0: — Да, как нечто, что меня перестанет гложить, я mm -hmm. выбрал то, что я выбрал, и я ху, mm -hmm. вот это я сейчас считаю в данный конкретный момент э, подходящим. Но можно ли делать больше? Можно. Можно ли делать меньше? Можно. Но я нашел тот вариант, в котором я удовольствие, ну, получаю удовольствие, в котором я, на которое я согласен. А как можно? Ну, конечно, найдется кто-то, кто скажет, естественно, ты еще домой ее к себе возьми и увези ее с собой и за границу. Да-да-да. А кто-то скажет, другой человек скажет, да, господи, вообще... Он э...
1: сколько домов престарел, да. пожалуйста. Да, ее
0: туда, и пусть она да. там вообще колупается. Вот, поэтому э, здесь вот как раз... О, я тут вспомнил, что хороший пост вышел у Дениса Андрющенко, mm -hmm. прикрепил на него ссылочку про слияние как раз, которое mm -hmm. вот в таком выборе случается.
1: Которым невозможно выбрать.
0: Которым невозможно выбрать, опираясь mm -hmm. на кого-то. Здесь предстоит сделать свой выбор, и опираться на кого-то можно только в переживании чувств по поводу этого выбора. Вот, в переживании того, как я, я, В чем... В каком выборе я продолжаю жить. Вот так. Mm
2: -hmm.
3: Класс. Да. Поехали к следующему вопросу. Ребята, привет. Э -э, спасибо за подкаст. Люблю вас слушать. Мои родители – классическая пара алкоголик-отец и созависимая мать, которая его спасает. Все детство в страхе, тревоге и беспокойствах. Эмоциональный... По обоих, надо будет потом пояснять, я не знаю, что это за термин. С 18 лет живу отдельно в другом городе, сейчас мне 29. Эмоционально очень включена в то, что между ними происходит. Работаю с темой сепарации, в терапии больше 5 лет. Личную жизнь не строю. Регулярно раз в несколько лет отец из за запоя оказывается на грани жизни и смерти. Переломы, сотрясения, избиения и так далее. Сейчас снова случилась такая ситуация, и мне надо включиться в ее решение. Мне страшно терять свою жизнь, но я чувствую вину, если не помогаю. Жалко маму. Огромная злость на то, что все происходит из-за алкоголизма, этой гребаной тупой болезни. Поделитесь, пожалуйста, своими субъективными мнениями о том, как помочь, но не скатиться в спасателя. Как поставить границу, но не утонуть в чувстве вины. Спасибо.
0: Эти клиенты, которые работают много лет, используют термины. Но парентификация это, как я это понимаю, когда ребенок вместо того, чтобы оно, собственно, оставаться ребенком своих родителей, становится в своем субъективном мироощущении родителем своих родителей. И, может быть, это, кстати, про предыдущий вопрос тоже подходит этот термин. Вот, когда ребенок, по сути дела, начинает выполнять родительскую функцию по отношению к родителям. С ролями, типа, да, ты имеешь в виду? Но родители могут об этом не подозревать, важно сказать. Вот когда ребенок вдруг почему-то решает, что он будет родителем выполнять родительские функции. может не называть это так, но по факту он это делает.
1: Мне кажется, здесь девушка вроде уже с этим работает пять лет в терапии. Uh -huh. ну, правильно соглашусь, что здесь она называет это болезнью, это так и есть. Но мое мнение, алкоголизм, что это... ты между Да, 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 uh -huh. про алкоголизм и про ну вообще зависимую эту пару. Я считаю, что рядом с больными лечиться нужно здоровым. То есть вот она ходит в терапию, вкладывает в себя как-то, ну, ресурсы свои пополняет, угу. и... — Восполняет ну, еще... иммунитет. — Да. Еще мне нравится очень, ну, такая фраза, что чтобы спасти человека из колодца, не нужно за ним туда прыгать. То есть вот это про спасательство. Угу. А как раз нужно, ну, наращивать какие-то свои, там, возможности, силы для того, чтобы как-то угу. либо от этого отходить, ну, либо как-то организовывать помощь, насколько это возможно, угу. если дело касается жизни и смерти. там
2: угу.
3: Если тонет, да, лесенку уж тогда кидать, да, в ну, Если да, уж тогда ну, если да, совсем да, тонет. Да. Ну да. Но вообще грустно, конечно, блин. Да. Угу.
0: Ну вот, Ален, мне кажется, ты вроде бы так ответила полно, и как будто добавить... Здесь уже не особо, что есть... Я вот сейчас смотрю, в чем вопрос нашей слушательницы еще. А, как помочь не скатиться спасателя? Ну да. Но не утонув чувство вины.
1: Ну, раз вы задаете эти вопросы, mm -hmm. ну, уже есть вероятность, что не скатитесь. Mm -hmm. Уже mm -hmm. как-то отслеживаете, что для вас недопустимо, ну, совсем не делайте.
0: Mm -hmm. У меня еще достаточно такой провокационный. А, Метод, провокационная метода, в моем опыте вызывает сопротивление у людей, когда им предлагается это сделать, предлагается следующее, то есть я решаю, что мне нужно помогать своим родителям в какой-то степени, ну, из какого-то соображения, например, ну, чаще всего это звучит потому, что же мои родители... Вот. Но если зайти за это, ну что значит, ну, это же мои родители. И тогда что? Типа ты я должен... буду оказывать помощь с условием чего-то. Нет, не с условием. А, вот.
1: или помогал ли я, если бы это не были мои родители.
0: классный вариант. Это еще два функционных метода. Но это мне не подходит. Здесь скорее о том, что окей, это же твои родители, ты хочешь им помогать. Но что. На твой взгляд, какой объем помощи соответствует вот этому твоему слову ⁇ это же мои родители mm ⁇ -hmm. То есть объем помощи какой? Ты готов, если они будут умирать, умереть вперед них. Это считаешь адекватной помощью? Обычно там ну, нет. А, давай тогда подумаем. Вот все-таки, какой объем помощи? Ты считаешь адекватным для себя, в своем достаточно. взгляде? достаточным mm -hmm. для себя вот, в отношении родителей. Там говорят, ну, mm -hmm. они же отдали мне там лучшие годы своей жизни, mm -hmm. вырастили мне, вложили в меня кучу денег, там еще что-нибудь сделали там, и так далее. Хорошо, и тогда какая твоя благодарность за это до достаточно? Mm -hmm. Какой объем благодарности ты считаешь для этой ситуации необходимым, вот после, не отдав который, ты будешь чувствовать, что ты ну, кинул их там или обманул, либо еще что-то. Плохой что ребенок. Ну, например, ну, плохой ребенок тоже такое, это непонятное слово, mm -hmm. что значит плохой. Ну, то есть, что ты будешь считать себя должным, вот, что ты прям не отдал, и, господи, вот, блин, mm -hmm. хожу теперь... Вот,
1: то есть, -то... обозначить сумму долга.
0: Сумму долга. Подъемную. Да, и там, если не спешить с ответом, а исследовать, вот, то обычно... Приходится сталкиваться с разными чувствами. И иногда долг не сходит до ничего, mm -hmm. честно говоря. Но иногда долг вполне себе понятный. То есть mm -hmm. человек говорит, слушайте, но ну я все-таки считаю, что, учитывая мой статус, чего я добился, там, что я сейчас... В месяц нормально. Что, что месяц, да? я сейчас имею, да, я вот буду пересчитать там такую-то сумму, либо mm -hmm. я найму там, оплачу рехаб, либо я считаю, что вот все-таки для меня нормально было бы там, периодически раз в неделю звоните. Ну, то есть человек угу. при, оп, определяет, что для него э, является вот этой... Вот этой компенсацией. Подходящим типа, да? размером благодарности. Угу. Потому что изначально, конечно, вот это вот, ну, все, я, ну, я теперь до конца жизни буду что? То есть что ты будешь до конца? И вот чем больше здесь себе задаешь вопросов, а как, а что, а они, а как, а как ты это чувствуешь, а как ты ощущаешь... Свою необходимость отдать, а что именно Вот чем больше здесь вопросов Это обычно очень неприятно И, и иногда сталкиваются С такими чувствами люди, которые ну, общем, Они такие Да это они мне должны вот потом да оказывается понимаю, да, 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 да. Вот. Ну то есть бывает нет Бывает что угу. действительно благодарность определяется Но бывает и обратное Что поднимается столько. Почему
3: я им вообще должен да. Да, да,
0: да? Ну вот здесь это субъективно Это задача работы психолога Чтобы вот с этим Мне кажется сложным вопросом Человеку разбираться вот. Но если вот так То вот так, такая у меня такое предложение
1: вот. Ну, о, угу. вот еще здесь меня тревожит один момент, что, ну, я так понимаю, эта угу. девушка, она пишет, личную жизнь не строит. Угу. Ну, то есть тоже непонятно. По, по какой, прич причине, какой причине? Угу. Почему? Что, ну, что именно мешает или какие-то установки или эти сложные отношения в семье. Ну, и здесь я тогда бы посоветовала, вот немножечко больше разграничить, что все-таки это отношение родителей. Uh -huh. Она даже живет. Ну, то есть, вот не становиться этим спасателем, не делать из этого треугольниковых отношений,
2: uh -huh. что ли? Uh -huh.
1: То есть, вот как-то. Как
0: но, учитывая, что здесь в контексте описания отношений с родителями, вот эта фраза вставленная, я согласна, да. как-то стоит обособленно, без всяких да. пояснений и просто посередине mm -hmm. текста, прям лично отношения строю и все, то и можно предположить, что это как раз как-то связано, mm -hmm. взаимосвязано mm -hmm. друг с другом. А вот недаром слушатель Сприод написала просто посередине текста. Может
1: Нет. быть, как раз этим Вот, Может быть, тогда меньше чувство вины,
0: будет отдаваться, опираясь на партнера, строя отношения с партнером. Вот от, ну, Условно сейчас у вас отношения с родителями, но по факту, да. если бы мы тут были психоаналитики, разворот был, должен был быть в сторону равного партнера, mm -hmm. а не в попытке строить отношения с вертикальными партнерами, то есть с родителями. У вас с ними детско-родительские отношения, то есть вы, пусть вы уже взрослый, но ребенок, и ваша задача строить горизонтальные отношения с равным партнером, продолжать там, допустим, свой род, ну, если там, прям вообще общими словами, продолжать строить свою собственную семью и развивать ее. Там, ну, возвращаемся к второму пункту Благодарности, если что-то хочется, то, конечно, может отдавать. Но ваша задача строить отношения, идти, направляться к своему равному партнеру. Mm -hmm. Вот и, возможно, если вам удастся смотреть на своего равного партнера и как-то помнить, что отношения у вас с ним, то будет чуть попроще не ввязываться в отношения родителей.
1: Ну, возможно, вот. они перестанут быть настолько значимыми,
2: насколько у -у. сейчас.
3: А можно еще в кино? Я подумал, что но это же вот в терапии больше пяти лет, поэтому, mm -hmm. ну, там, наверное, регулярно эта история происходит, все mm -hmm. есть она и пишет про то, что регулярно, раз в несколько mm -hmm. лет, и я подумал, что, знаете, как на уроках ХБЖ, когда нас учили э, во время пожара, что нужно делать, mm -hmm. и, может быть, попробовать, ну, типа, вы же понимаете, примерно, там, триггерные какие-то точки mm -hmm. или моменты, когда начинает это происходить, и, может быть, типа, как по инструкции составить Такое... какую-то инструкцию, да.
1: Тревожный Тип... чемоданчик Да, что
3: делать при пожаре? Вот я знаю, что там случится, наверное, в следующем месяце, там, мой отец там опять... Ага, вот, что, что обычно я делала? Там, я делала то-то, то-то, то-то. Ну, что мне было трудно делать, там, допустим? да, Может быть, убрать что, самое трудное, оставить <сёк> что попроще? Ну, отлично,
1: <сёк> мне
0: кажется, предложить. Да, давайте тогда двигаться к пятому.
3: <сёк> а, привет! Спасибо большое за ваш подкаст. Очень помогает в сложное время справиться с проблемами. Спасибо вам за обратную связь. У меня такая ситуация. Мне 20 лет, месяца три назад из дома ушел отец, ничего не сказав. Я понимала, из-за чего проблемы в семье не обсуждались вообще, просто было накопительное. Мама пыталась его вернуть. Я подслушала их разговор, где он оскорблял маму и говорил, что она ему противна. Когда жили вместе, могли месяцами не разговаривать. Никакой нежности между ними не видела, и даже в детстве меня посещали мысли: Господи, лучше прозвелись. Тем не менее, мама все равно надеется и хочет, чтобы отец вернулся. Я с ним общаться не хочу. Все, что я помню, это пьянки, обзывания и тому подобное. Он не принимал почти никакого участия в моей жизни. Сейчас даже не звонит ни мне, ни брату и мучает маму своими посмотрим. Может быть, вернусь. Мама его защищает и говорил: Мол, он твой отец, надо общаться. Потом начинаются манипуляции: по типу Ты своим поведением портишь брата 13 лет. Он у тебя посмотрит и также будет общаться с отцом. Почитай Библию. Всех надо прощать. Вот будут свои дети, они также к тебе относиться будут. Вопрос. Что делать? Слушать себя и свое искреннее нежелание общаться с отцом или прислушаться к маме и поддерживать общение с папой? Заранее спасибо за ответ.
0: Что же выбрать? Пики-точеные.
2: Или что-то. Еще.
1: <смех> ну да, здесь опять ситуация очень сильного такого эмоционального включения в отношения между родителями именно. Угу. Ну, я бы, им ну, рекомендовала, что ли, как раз обратить внимание на свои отношения с отцом, что там так ну, беспокоит, что там так тревожит. Может быть, половина это того, что относится к маме, например, так бывает часто.
0: Ну а что-то между, то есть, что
1: дочь но дочь присоединяется к маме угу. очень сильно, и все вот эти вот сложности взаимоотношений принимает на свой счет в том числе. То есть,
0: То есть она относится к отцу плохо, условно да. потому, что он плохо относится да. к маме. Такая да. ситуация. В том
1: числе. Угу. То есть вот здесь я просто обратила внимание на свои собственные отношения с отцом вообще. Что там? Может и правда ничего хорошего, и тогда это может и есть что-то хорошее. Uh -huh. Ну или не хорошее, но такое, uh -huh. что это общение возможно. Uh -huh. Или такое, что это вообще, вообще невозможно.
3: Ну, и, и, а можно еще в кино? Uh -huh. Мне кажется, вообще в целом иногда полезно как будто бы разделять, с кем у меня отношения, типа вот, допустим, здесь у усушен лица, отношения с кем? У нее есть отношения с мамой, mm -hmm. у нее есть отношения с отцом, у нее есть отношения с братом. У брата есть отношения с мамой, у брата есть отношения с отцом, у брата есть отношения с ней. И вот мне кажется, иногда, типа, потому что э, мне кажется, ну, там, по моему тоже личному опыту, как будто все сливается mm -hmm. воедино. Да, Или такое, да, да. так я вроде со всеми, я вроде как будто и ни с кем даже, как бы. И это очень сложно бывает, ну, выделить как-то, ну, понять с кем-то у меня в итоге лучше, там с кем-то чуть похоже.
0: Ну, знаете, давайте, может быть, в втором пункте чуть фантазий mm -hmm. вот от меня. Я, вот, как вам кажется, может быть, у меня вообще совершенно... У вас будет другая картинка, но у меня ощущение, что Возможно. мама придерживается, да, вот такой схемы, что она говорит дочери, дочь, но это же твой отец. Я понимаю, что у меня... Ну, там может быть, другой совершенно текст, но по смыслу. Я понимаю, что мы там с ним срёмся. В общем, у нас неплохие отношения. Но это твой отец. Он э, хороший, э, может быть, тебе полезен. вообще у вас свои отношения. Вот, но ну, она как будто пытается оставить дочь как раз в то, что ты говорил mm -hmm. в первом пункте, в детско-родительских отношениях mm -hmm. и так далее. А, а дочь как раз... Э, и мама очень переживает, что, собственно говоря, дети будут включены в этот конфликт, и младший брат тоже. Это вот с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что как раз дочь говорит о своих отношениях, что у меня с отцом вообще ничего не связывает, ничего хорошего там нет. Я вот думала, что просто жесть, Мама она поддерживает, а отцу, собственно говоря... Ну вот, у нее такое отношение. И тогда мама как раз пытается выдать желаемость действительно. Говорит, ну это же твой отец, mm -hmm. он к тебе хорошо относится, а дочь этого не видит. И тогда, естественно, у нее протест. Mm -hmm. Она говорит, да в смысле, как я могу простить, если он бухал, обзывался, устраивал семье дебошее, ну условно, а сейчас я должна с ним общаться. Тем более, что он ушел вообще, никому не звонит только с тобой вообще разговаривать, никакой родительской коммуникации не инициирует. Мне тоже не хочется. Вот и тогда вопрос, ну, к тому, что это правда сложная ситуация, сложно пережить, но ну вот сейчас так, может, конечно, когда-то ваши отношения поменяются, но э, сейчас вот так, тогда дочь, правиль, ну, правда, очень э, сложно ей вот с этим таким давлением матери, которая... Э, который ей, по идее, сейчас ост... она остается и ей, по идее, нужно с ней жить, и это вот тот родитель, mm -hmm. с которым она осталась, и который проявляет не заботу, и он ей говорит тогда, общайся с папой, а она не согласна с ней, ей очень сложно с ней не согласиться с мамой, выразить mm -hmm. свое несогласие, потому что, ну, тогда она, получается, теряет второго родителя. Mm -hmm. Вот. И тогда, может быть, как раз есть задача говорить о том, что, мама, у меня отношения с папой, я сама разберусь, да, это да. Мои, да. Давай мы с, проста, отношения с тобой. Uh -huh. вот.
1: ну, uh -huh. В любом случае, вот здесь вот словом. разделить вот это. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть я, я бы разделила.
0: Ну да. Хорошо, ну, ну, ну вот два пункта, если что-то нам сказать в третьем, что-то еще добавить... Э
3: — Ну, мне кажется, здесь, я просто думаю, вот слушательница пишет, искреннее нежелание общаться с отцом. но мне кажется, и это нормально, и, может быть, да. наступить это сейчас вот такой период, может быть, да. а потом да. у нее наступит период, когда она, может быть, ну, заметит что-то еще что было в отношениях с отцом, и такая, блин, я что-то хочу общаться с ним, может быть, напишу. И тогда уже, может быть, ну, может, не получится, может, получится, но ну, как бы здесь прогнозировать да. очень...
0: — Можно спросить маму, что она видит полезного у отца для неё. — Да, вообще, да. кстати, да. Вот тогда, потому что здесь не перечисляется. То есть здесь перечисляются аргументы мамы, что опирающиеся больше на такие, типа, всех надо прощать и
1: э, Ну да, такие религиозные угу. долгости.
0: Да, свои дети будут, поймешь. А, но вот э, в целом, может быть, мать правда что-то видит такое, ради чего не стоит заметно. поддерживать. Он говорит, будешь с ним здороваться, будут бабки у семьи. Ну, в целом, можно поздороваться.
1: Ну, вот, ну, и поздороваться. и этот да. разговор тоже поможет пом помочь uh -huh. найти что-то в этих отношениях. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну да.
1: И, и их тоже разделить, что вот к тебе он относится так, он так. или наоборот убедиться в том, что правда вообще нет. Никакого тем более, и он особо из вопроса следует, что у нас особо тоже не... Не проявляет желания, да. Не делает для того, чтобы эти отношения да. сохранить. Поэтому здесь просто как-то вот разделить. Uh
0: -huh. Но вообще вот эта вот интересная да тема, когда, вот она говорит, в детстве меня даже посещали мысли, господи, лучше произвелись. То есть уже тогда ребенок оказался в контексте, которому приходилось вообще задумываться о том, что ему нужно как-то разрулить отношения родителей. Ну, в этом напряжение. Да, да, то есть надо их развести, ну, чтобы они разошлись, тогда станет поспокойней. То есть вот она уже история, когда ребенок включился в эти отношения между родителями и пытался как-то придумать, как их получше разрулить. Ага, давайте дальше. Да, поехали, вопрос.
3: Вопрос про то, как понять, что хочешь быть родителем уже когда после 30 лет. Э -э недавно стало задавать себе этот вопрос. Мне казалось, что я хотела детей, но чем больше я в терапии разбираю отношения дети-родители, э -э и чем больше смотрю на суету молодых родителей, тем меньше желание иметь детей. Кажется, что я испорчу жизнь невинному существу, потому что у самой, как и у всех, много травм с детства. Как люди решаются заводить детей? Такое ощущение, что чем осмысленнее подходить к этому вопросу, тем страшнее. Мне кажется, 30-40 лет назад люди смелее или менее обдуманно рожали. С какой стороны подступиться к этому вопросу? Буду рада, если у вас есть мысли на эту тему. Спасибо. Угу. Угу. Ну что, дал бог зайку даст и ложайку.
1: Ну, я бы здесь начала прям с того, чтобы понять, есть ли с кем. Ну, то есть, когда есть пара, то этот вопрос уже по-другому звучит. Uh -huh. Хочу ли я от этого мужчины детей? Или хочу ли я от этой женщины детей? Ну, и дети же это такое... Иногда бывают совместный проект пары. То есть,
2: uh
1: -huh. кто-то идет на танцы и вместе это их проект танцевальный. А, они решили завести а ребенка то есть, вот, если нет какого-то человека рядом, с которым хочется это сделать, ну, тогда этот вопрос какой-то, не знаю, немножечко в пустоту. Это, знаете, про отношения, когда приходят, спрашивают, тут я хочу отношения, я говорю, а с кем? И тогда вообще, ну как-то
0: по-другому разворачивается вопрос. Угу. А еще люди отвечают? Ну, например.
1: Я еще не встретила с кем. Я говорю, тогда, ну, тогда о каких отношениях мы
0: говорим?
3: Ага. Ой, прикольно.
0: Ну, я в этом смысле полностью поддерживаю. Я просто хотел, знаешь, может быть, твой какой-то опыт терапевтический прикольной реакции. Я подумал о том, что если А если есть с кем, то тогда вот этот вопрос стоит... Мне интересно, обсуждается ли в паре. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. слушай, я вот тут думаю, что мне уже 30, или там после 30, и думаю, а надо мне ребенка с тобой или не надо? Ты вообще что думаешь про mm -hmm. это? Вот, и удается, является ли эта тема возможной для обсуждения mm -hmm. между партнерами? Если является, то, собственно, что бы не обсуждать, если не является, то о ч ⁇ ну, то есть, может быть, правда, есть какая-то боль, заряженность, опасения, что партнера не поддержит, либо там, что он насчет агрессировать, либо он испугается, либо он скажет, начнет обвинять, не знаю, что есть не... ну, вот, mm -hmm. не знаю, что-нибудь еще. То есть, есть какие-то опасения, что, что то произойдет, если тема поднимется в парных отношениях.
1: Да, это как первый пункт. Mm -hmm. Uh -huh. Наверное, второй пункт uh -huh. я слышу еще и такую тревогу, что могу нанести э, какие-то психологические травмы. Uh -huh. Ну, здесь я что могу сказать? Психологов много. Это разливающаяся индустрия. Ну а так. Что все мы в игре. Мне кажется, иногда
3: я. Я, знаешь, я, можно продолжить твои мысль, потому что иногда <с вот настолько. Я встречал таких людей, которые настолько не хотят, не то, что не хотят, а настолько противоставляют родительскую модель, как вели их родители с ними, что они и этим травмирует своего ребенка. То есть мне кажется, здесь да. очень важно, ну как, по каким-то ощущениям. Да, понятно, что важно подготовиться там, ну как-то важно, там, не знаю, обучиться, наверное, да, тоже родительству, потому что это навык, mm -hmm. ну который, но он приобретается, тем не менее, с, мне кажется, с личным опытом. И только. Да, да, и поэтому э, вот и как, как пример, я смотрю на слоюту молодых родителей, чем меньше желания иметь, но у кого-то ребенок кричит в магазине, валяется по полу и крутится, а вот mm -hmm. я, допустим, мама всегда когда мы мимо таких детей проходим, когда мы с мамой там гуляем, э, она говорит, э, ну, вообще, вы у меня были супер спокойные с братом, ну то есть вы не кричали никогда, и вот, ну, как, у всех по-разному, у всех супер по-разному, супер индивидуально, и поэтому здесь, ну, ориентироваться там на одних знакомых, на других, но вы же не знаете, это вы со стороны смотрите, а как у них внутри, это ж непонятно».
2: Да.
0: А, да, а все мы в грехе ты сказала, потому что
1: Ну, мне кажется, невозможно. Ну, невозможно жить вместе, в семье, и чтобы никто вообще там никаких травм не получил. Но это какая-то утопическая очень идея. И как-то их сильно так вот и демонизировать, и драматизировать я бы, наверное, не стала.
3: Еще и самоконтроле можно с ума сойти, мне кажется.
0: А у меня был тоже вот один из таких примеров, вот, может быть, когда родители говорят: я каким-то образом узнал, мы узнали, что наш ребенок в каком-то там возрасте выпил алкоголь и покурил, что-нибудь там запрещенное попробовал. Мы теперь хотим его посадить, ну, в общем, там, не на знаю, цепь. на цепь. Вот. То есть, но опасаемся, что это нанесет ему какие-то, ну, в общем, что мы перебарщиваем. И вот там же правда очень много тревоги, то есть с одной стороны очень много тревоги, что их ребенок э, станет, допустим, зависимым, с другой стороны очень много тревоги, что испортятся отношения, потому что они его ограничат и там как-нибудь э, запрут, что он скажет «не родители у меня больше» и, и «до свидания» ну или еще что-нибудь типа того. И э, э, вот это вот такая же дилемма, только может быть в менее очевидных случаях возникает очень часто, то есть «а что мне сейчас делать?» чтобы, с одной стороны, реализовать э, свою потребность, то есть перестать вот, вот, в данном моем приведении тревожиться, что мой ребенок станет зависимым, и в то же время сохранить отношения, чтобы ребенку было там условно спокойно и хорошо со мной. И вот эта дилемма, вот, что я что-нибудь буду постоянно делать, это будет все ухудшаться, 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 и потом превратиться как снежный ком в то, что у нас отвратительнейшие отношение с ребенком, либо если я ему буду попустительствовать, то он там, э, в общем-то... Э, закончит жизнь очень быстро, это вот такая, мне кажется, очень распространенная такая невротическая mm -hmm. идея у родителей. Mm -hmm. вот. И тогда вот, может быть, наш слушатель сказали об этом, что как люди решаются, как они вообще идут, зная, что их ожидают такие выборы, как они решаются за детей, зная, что там им придется сталкиваться с, с страхом за ребенка, с злостью к ребенку, с, ну, с потребностью удовлетворить свои потребности, там чтобы была тишина в доме, и, потре... и как-то это совместить с потребностью ребенка, который хочет, не знаю, слушать рок в своей дыре. вот Мне кажется, uh -huh. ты
1: говоришь вообще о таких вот ежедневных жизненных выборах в любых отношениях. Uh -huh в том числе, там, межличностных в паре отношениях, то есть это тоже бывает, за, ну, какая-то, может быть, сложная задача, а как решиться вообще на отношения. Uh -huh. И также, ну, то есть, это вот жизнь, да, она так вот устроена, yeah. мы рождаемся и даже потом умираем. Uh -huh. И сопровождает это нас разные выборы, тревожные в том числе, иногда неудачные, ну, да.
3: Ты почему-то сейчас рассказывал, я представил метафорически какой-то поход в Африку. Mm -hmm. ну, типа, ты идешь, но ты понимаешь, что тебя там месяц. У тебя ты будешь жить в палатке, у тебя не будет горячего душа, тебе нужно сделать прививку от малярии. Там куча-куча. Куча... Да. Но и ты же готовишься к этим рискам, ну, как будто бы. Ну, понятно, что ты ко всему не можешь подготовиться. Это супер, ну, uh -huh. какая-то. А дальше такая... уже, наверное, да. отношения
1: от... выходят на то есть отношения да. с маленькими детьми, с подрастающими, с подростками, уже потом со взрослыми детьми.
0: Uh -huh. Вот, и мне вот как раз спасибо, да, что вы это сказали. Я думаю, что вот, тут, э, два, три момента. Что ко всему подготовиться и все предусмотреть э, вот в этом походе в Африку невозможно. Э, в то же время возможно. Э, Посоветоваться, обсудить, подготовиться, узнать взять максимально там, необходимые ресурсы для этого похода в Африку. И в-третьих, надо думать, с кем вы идете в этот поход в Африку. Это mm -hmm. про партнера в первую очередь, естественно, да. хотите ли вы с этим партнером идти в Африку и будет ли вам прикольно преодолевать эти сложности с этим Или человеком? Он в пустыне за хлебом выйдет, да? Да, либо вам надо.
2: <смех> <смех> Отойдет
0: пописывать. <смех> вот в соседний азис. Вот, э, э, и... ну, кстати, это тоже бывает <смех> <и> очень <смех> часто. <смех> да, да, да. И тогда что вы будете делать? Ну, то есть, э, вот, есть ли какие-то еще у вас ресурсы, людские там, <смех> ну, то есть, как вы. Вот вообще сейчас у вас жизнь обустроена Мне кажется, иногда страх заводить детей Но я на себе тоже это э, замечал Связано с тем, что есть сомнения В том, что, в том как я обустроил свою социальную жизнь uh -huh. Вот как у меня обустроена жизнь Ну, Ее можно докрутить до невроза Что никогда невозможно Даже если у тебя уже заряжено 10 нянек 10 миллионов долларов uh -huh. И ты собираешься родить ребенку Кажется, все предусмотрел И все равно думаешь Блин, а может быть, я недостаточно <свят> еще подготовился? Вот, но вот, здесь... Может быть,
3: нянек с испанским надо все таки <свят> да. <свят> да,
0: может быть, надо всех нянек уволить и взять нянев? Вот. <свят> <свят> кто знает.
1: Да, иногда бывает другая история, когда так сильно хочется в Африку, что <свят> просто ты быстренько-быстренько собираешь рюкзачок <свят> и, <свят> <свят> и едешь, и, и наслаждаешься видами саванны. <свят> да, да, да.
0: да. Поэтому вот в этом смысле, наверное, такие мои размышления. <связь> ну чего? Последний вопрос.
2: <связь> <связь> да. Ну,
0: <но, связь> а знаете, я вам рассказывал, Саша, историю про... Есть же разные совершенно отношения к детям. Вот там где-то в странах, где принято верить в реинкарнацию, там отношения к детям, ну... В целом, 5, ну или там в Потому
2: странах что, с, с да,
0: низким уровнем э, жизни, там принято, что много детей рожать надо, чтобы половина умерла, половина mm, выжила. Ну,
1: да, даже такая фраза есть. Бог дал, Бог взял.
0: Да, переродиться mm -hmm. во что-нибудь хорошее. Вот он же mm -hmm. в, 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 может быть в красивое животное, а может быть тоже в человека. Mm -hmm. Вот это вот такое отношение. Где-то э, принято вот, о детях э, очень сильно беспокоиться в плане того, что я ответственный за то, как какой, кем вырастет мой ребенок и так далее ну собственно говоря я это вот как такая некоторые немножко нарциссическими кажется решения я ответственен за то какой мир вокруг меня ну, то есть, естественно, я что-то делаю, но, вообще-то, у мира есть свои, собственные mm -hmm. идеи, как ему... А где-то,
3: кстати, нормативными актами ограничено, в Китае, например, да, больше какое-то, ну, какое-то время нельзя было больше нового ребенка заводить.
0: Yeah. Да, а, -а где-то, ну, вот, тоже есть родители, которые говорят, слушайте, ну, я, конечно, могу что-то делать, вот, ну... Ну, вот я что-то делаю. Но в целом, если он решит, что он хочет заторчать и делать эту всю жизнь, ну, заторчит и будет делать всю жизнь. Ну, не будет у меня ребенок в какой-то момент. Ну, я вообще живу, у меня норм нормальные там отношения с, с друзьями, с работой, с, с партнером. Ну, будет очень грустно, я буду плакать, буду в трауре несколько лет, мне будет сложно жизнь, переживать, да, что он так... Да. Ну, как бы, ну, а что я могу поделать? Ну, есть предел моего контроля, есть предел моим возможностям.
1: Да, ну, и есть. моего всемогущества. Да-да-да, угу.
0: угу. да. -да, -да, да. Вот. Поэтому, что он там выберет, этот подрастающий человек?
1: Да, я думаю, это еще одна такая важная тема, это вот ну, отделение и понимание того, что это другой человек, mm -hmm. что вот, вот другой человек, у него будет другая жизнь, другая судьба, вокруг него будут другие люди, может быть, даже не такие, как, как нам хотелось вам бы. хочется, да. как родителям. Да, это просто отдельный человек. Mm
2: -hmm.
0: Отлично. Последний вопрос Поехали. про отдельного человека. <сélachial> 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 так, ну что
2: ж. Э,
3: мальчик трех лет проявляет сильный интерес к своему члену. Трогает его несколько раз в день, отслеживает его состояние, комментирует, что он становится огромным. Может смотреть мультфильм с рукой в штанах, что порекомендуете делать маме? Как реагировать? И почему это с ним происходит? В общем, все, что вы можете мне порекомендовать на эту тему, приму с благодарностью. Спасибо.
0: Алёна, ты как мать двух мальчиков, взрослых уже, совершеннолетних.
1: Ну, я могу от себя рекомендовать не присоединяться к этому интересу.
0: Ага, как-то расскажи.
1: Ну, не акцентировать, то есть в этом возрасте. А типа не поддерживать, да? Вот ну, это... конечно. То есть мама здесь присоединяется к интересу ее сына, угу. вот изучает ребенок себя, да. То есть здесь он понимает, что происходят какие-то изменения для него, ну это. Ну, это возра для возраста такое, это вполне себе нормально. Ну, и ну, он также изучать, может, пальцы там свои, угу. руку, ногу.
0: То есть не сакрализировать член руку, как нечто член. особенное, достойное внимания.
1: А я думаю, что если как раз будет к этому обращено особое внимание, то может быть какая-то фиксация и ну, Ребенка случится, да? Да, уже и, и более 3 А что это и мама интересуется 4. тоже им? Что, почему это да. нельзя? Ух ты, это нельзя. Угу. Ну, то есть мы угу. знаем, Либо как запреты действуют, это угу. всем известно. Ага.
0: Да, давайте отличный первый пункт. Вот про второй, знаете, у меня есть такая мысль, что вот сын... Эм, не очень понятно, как вам кажется, что испытывает сам ребенок? Вот сильный интерес, вы пишете, но сильный — это вот ваша все-таки интерпретация. Что значит сильный? Несколько раз в день трогай член. Честно говоря, в этом случае... Шутка, да? Я тоже испытываю сильный интерес до сих пор. Вот, но Мне он не кажется сильным просто Мой интерес вот, Такой, эм, нормальный да. Говорю ли я иногда, что мы еще Садаются актуальными Но в целом У меня нет такой особенности Вот, но э, У ну... меня нет такой особенности, но у меня есть такое видео <свят> но такое видение... Прикреплю в конце <свят> Подкаста <смех> у меня есть. Ну, и, и вот э, смо, смотрит мультфильм с рукой в штанах. Э, ну, в общем, короче говоря, вот тут видны... Э, я предполагаю, что есть чувства сильные у вас, там, волнение, тревога. Но насколько, какие чувства происходят у ребенка? То есть он пугается, он говорит «У меня огромный член!» Ну, бегает и кричит, там, не знаю, в ужасе, там, говорит «Мама, посмотри, что мне делать?» То есть, это одна история. Вторая история, он, ну... Наоборот, в спокойном состоянии, да? Да, ну, то есть, то, что он к нему прикасается или смотрит мультфильм с рукой в штанах, можно объяснить ребенку, ну, там, разницу э, в какую. Ну, в трехлетнем он, наверное, нет но, там, попозже, mm -hmm. там, к четырем-пяти, может быть, годам, объяснить разницу между демонстрацией э, скрытых mm -hmm. зон человека в общественном месте и в. Э, домашним, там, наедине и с родственниками, да, то есть объяснить им, там, что дома в своей комнате можно ходить в трусиках или без трусиков, а в, в присутствии, там, мамы, бабушки лучше одевать эти трусики, а, а в... Лучше
3: надевать да? вот эти трусики. Да, и стрим, да в нашей да, ведь... культуре так принято.
1: Да, да, объясняют
0: это социальными такими нормами, какими-то культурными обычаями, а в гостях нужно точно быть в танишках, вот трусиков там не надо. Ну, такие вот вещи можно объяснить, но вот э, пока э, вот кажется, что он все-таки он иногда комментирует, но все-таки не выглядит каким-то растерянным, испуганным, э, озабоченным, э, что что-то с ним не так. Э, вот. Ну да,
1: и угу. пугаться здесь, ну ему же не 13 лет, вот если бы он в 13 лет себя так вел, ну тогда, может, угу. какие-то поводы для... Беспокойство, беспокойство есть. Я подумал, что здесь еще возможно исключить медицинский момент, что правда там все в порядке.
0: А, -а, -а класс. Давайте это будет третий пункт, да. что может быть, если сходить к врачу ну, или, да, или да. посмотреть, может быть, у нее там.
1: Ну, мальчиков бывает разные.
0: Классно, реально. Вот, да. Может, что-то там он себе повредил.
1: Ну или уже было что-нибудь mm -hmm. не так.
0: Да, ну что, класс. Все рекомендации про отношения с членом трехлетним ребенком мы дали.
3: Членом семьи ты имеешь в виду? Да, с членом семьи, трехлетним членом семьи. — Я к формальной части? — Да, расскажу быстренько. Нас можно слушать на этих подкастах, также Spotify вне России, SoundCloud, Google подкасты, ВК, YouTube, Яндекс.Музыка, платформа Casbox. Мы появились, кстати, на Литресе, тоже там можно послушать, если у вас есть приложение Литрес, слушайте книги, слушайте подкаст тоже там. Uh, сдавайте ваши вопросы в выпуске в будущее на сайте 3 .com. Подписывайтесь на социальные сети, все. Инстаграм, телеграм, все полезные ссылки мы оставим в описании.
2: Угу.
0: Да, Алена. Ура, Спасибо.
3: Было,
1: было здорово. Поговорили. Прекрасно.
0: Да. Ну что, всем пока. Да. Хороших детское отношений. Пока.
1: Пока.